0: ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. Me llamo Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta casa y queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en nuestros diferentes canales, literalmente alrededor del mundo. Mandamos saludos a Alemania, a Rusia, a Japón, a Costa Rica, a España y a cualquier ciudad en México. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, el lunes pasado tuve una reunión en la casa de ustedes con el equipo central, el equipo central de esta iglesia son las personas responsables de que semana a semana podamos estar aquí, podamos disfrutar de la adoración y de poder hacer iglesia. Muchos de ellos están en la parte de música, producción, comunicación, enseñanza, bienvenida y diferentes áreas. Y la verdad es que es el mejor equipo, quiero reconocerlos, sin ellos no podríamos estar aquí ¿Por qué no les damos un aplauso para reconocerlos esta tarde? Realmente son increíbles y esta mañana decía que son más importantes aunque el pastor porque pues yo puedo llegar y si no hay aquí nadie que nos ayude no podríamos hacer nada. Y compartí acerca de Mateo 16 y en la semana estuve orando y creo que Dios me llevó para poder compartir contigo un poquito más acerca de esto, voy a ampliar un poco lo que compartí. Pero antes de compartir, te quiero platicar de un programa de televisión que salía en México hace algún tiempo y el programa de televisión se llamaba o se llama El Jefe Encubierto. ¿Y de qué se trata? Se trata de dueños de empresas transnacionales que de alguna forma eh, se disfrazan de colaboradores y se meten ahí con los empleados para que puedan este, interactuar con ellos pero nadie sabe que son el dueño. Entonces, de repente, por ejemplo, en una de las empresas, hay una una empresa de, de tiendas de ropa muy grande, y entonces el dueño se disfraza, va a una de las sucursales, y está una señora grande de edad, y le dice, apúrate, eres muy lento, lo ponen ahí a escanear ropa, ¿no? dice, eres muy lento, muévete. Y están ahí en la interacción, y de repente se escucha la alarma de la tienda, Pip, pip, pip. Y entonces el cuate como que, ¿qué onda? Y le dice, ¿qué pasó? Dice, nos acaban de robar. ¿Cómo? Sí, nos acaban de robar una prenda. ¿Y cuántas veces al mes nos pasa esto? Dice, más o menos tres veces por día. Se sale el cuate, agarra su celular y le empieza a pegar de gritos a un subordinado. Quiero que tomes un avión y vengas rápido para arreglar esto. Y, y así... Y hay otra, otro de los episodios de Jefe Encubierto que se trata de una cadena de alimentos y el dueño compra una parte de, de la cadena y entonces es un ejecutivo, se disfraza de surfista, le ponen este Sprite así para verse bronceado, bronceado en aerosol, le tiñen el pelo de güero y entonces dicen que es un surfista y llega y se empieza a involucrar con los empleados para ver cómo trabajan Igual le dice, "No manches, eres muy lento, apúrate." Y lo traen ahí este a la carrera. Quiero que veas algo aquí acerca de ese episodio.
1: Dos jefes cumplirán una jornada dentro de la misma compañía. ¿Qué tal, Rob? Tim Betts, director ejecutivo de Muscle Maker Grill. Eres el Jan de mi Y le ha encubierto a la compañía que acaba de comprar con el fundador Rod Silver. Esta oportunidad de quitarte el traje. Listos para la acción. Bienvenidos a Muscle Maker. Rob, sí, así es. Que, que explote. Se hizo pasar por un surfista. Tienes que ponerte el uniforme. Trabajará junto a sus empleados. ¡Ya basta! ¿Había cortado pollo antes? Ten uh, no. cuidado con los dedos. Este nuevo director ejecutivo conocerá a las personas que mantienen esta cadena de restaurantes en forma. ¡Vaya, eres muy lento! Este es un curso de choque. Tienes que aprender rápido. ¿Estoy chocando? Yo diría que oh, sí. Okay. Mientras está encubierto. ¿Creen que esto es complicado? Imagínense a nivel corporativo. ¿Sí? Nos daremos cuenta de que no todos juegan para el mismo equipo. Si nadie nos ayuda, lo haremos nosotros. Tenemos a un deshonesto es algo picante. ¿Qué hará cuando descubre que uno de sus empleados está poniendo en juego la solidez de su compañía? Bienvenidos a Amazon Maker. ¿Me entiendes? Bien, ¿quiere ordenar? Descúbranlo a continuación en Jefe Encubierto. <risa>
0: Me encanta este programa, a lo mejor porque soy empresario, pero... Me encanta porque... El, el dueño de la empresa está encubierto y está interactuando con todo lo que está sucediendo y uno de los chefs, el de barba, el cuate es muy bueno, pero no le gusta la comida, entonces él hace sus propias recetas y el dueño dice, oye, pero es que se supone que tenemos que hacer las mismas recetas estandarizadas para todos lados. Pero él hace sus recetas, ¿no? Y luego la chava que está en el food truck Lo trae súper rápido y dice, apúrate, eres muy lento Necesitas preparar esto Y luego el otro con el que va en el coche Llevan un, un, una comida a domicilio Entrega la comida y no cobra Entonces sube al carro y le dice el empleado Le dice, no, regrésate por el dinero Porque yo no tengo para pagar esto Y es muy interesante la trama Porque al final Obviamente el jefe se revela y, la, y se dan cuenta quién es y todos los empleados cambian su comportamiento. Me, me llama mucho la atención la chica sexy de la caja. Entonces <risa> Está el dueño al lado y la chava está recibiendo una propina en medio de su blusa. ¿Te imaginas? Bueno, quiero que me sigas con lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo titulé el mensaje El Jefe Encubierto. Quisiera orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos inspira, nos desafía, nos reta. Queremos aprender juntos esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos, Jesús. Oramos por cada pastor en esta ciudad y por cada iglesia. Te pedimos que les bendiga, Señor, que les afirmes, que les multipliques. Levanta a tu evangelio y tu iglesia como nunca antes en este país, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 16, del verso 13 al 20, en NTV, dice el título «Declaración de Pedro acerca de Jesús» y dice lo siguiente «Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» «Bueno», contestaron, «algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías». Y otros dicen, Jeremías. O algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, ahora te digo... Que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El poder de la muerte, o en algunas versiones en el original del infierno, no la conquistará. Y te daré las llaves del reino y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías, esta última parte me encanta no es parte de mi predicación pero es mercadotecnia pura mexicana ya sabes vas con tu suegra y le dices por favor no le diga a nadie y ya esa es la mejor manera de hacer un comercial o promocionar algo porque todo el mundo se entera así era Jesús así es en México suegra no nada más usted vamos con la gente y le decimos por favor no le digas a nadie y al día siguiente todo el mundo sabe. No sé, pero el año 2020 creo que ha sido el año más difícil para el mundo entero. Ha sido el año más difícil probablemente para tu vida, como lo ha sido para mi vida y mi familia. Ha sido el año más difícil para la iglesia en el mundo entero. Ha sido un año lleno de retos de desafíos, de situaciones fuera de nuestro control. Y no sé, pero cuando vino el, el coronavirus, y yo decía, bueno, coronavirus está en China, 22 horas en avión. Pues yo compré un boleto para ir a Caracas, para plantar una iglesia en Caracas, fui invitado a ser parte de una plantación de una iglesia, y llegó el coronavirus y luego la gente me decía, ¿por qué fuiste a Caracas?, porque aparte me quedé atorado ahí, ¿no? Pues porque no sabía. Y luego estábamos esperando que para el Semana Santa se acabara el coronavirus. Y luego mi hija Sharon con mi hijo ganem se casaban en junio inicialmente. No, seguramente para junio ya no va a haber coronavirus Vamos a poder celebrar la boda Y luego nos dimos cuenta que no Entonces la cambiamos Tengo un hermano que es doctor, le hablé ¿Qué onda Doc? Para septiembre, ¿cómo ves? No, para septiembre seguro ya no va a haber coronavirus Y cambiamos la boda para septiembre Y llegó septiembre Y ahora estamos esperando que se acabe el año Año nuevo, vida nueva Y que se acabe el coronavirus ¿Y qué crees? que en el 2021 va a seguir igual el coronavirus. Y yo decía esta mañana que a lo mejor era muy burro porque yo estaba orando, Señor, para el coronavirus, que se termine. <ríe> Ahora tengo una revelación nueva. Estoy orando para que salga la vacuna del coronavirus. <ríe> Señor, que salga la vacuna pronto, que sea accesible para todo el mundo, que pronto termine esto. Pero pueden ser cinco años más. Porque al final del día Dios es el que está controlando esto. No está en nuestras manos. Así que quiero que me acompañes a la Escritura el día de hoy. El verso 13 dice algo interesante, algo increíble. Dice lo siguiente, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Y me encanta leer la Biblia con detalle porque podemos ver que en todo hay algo que quiere enseñarnos. Jesús era una persona que constantemente estaba en movimiento. Jesús no se quedaba en su casa deprimido porque no habían ido a la iglesia o porque nadie le hacía caso. O sea, Jesús estaba constantemente en movimiento. Creo que los retos que estamos viviendo por lo menos en esta temporada implican de nuestra vida que estemos en un constante movimiento. Necesitamos movernos en nuestra salud, cuidarla, protegerla, aprender acerca de ella. Necesitamos seguir creciendo espiritualmente, conocer a Dios. Creo que conocer a Dios hoy en día no es una alternativa, es algo indispensable. ¿Cómo puedes vivir en una época y en una pandemia así, sin poder tener a Dios, tomarte de su mano? Tenemos que seguir creciendo en conocer a Dios. Y me encanta cómo empieza esta Escritura. Cuando Jesús llegó, Jesús constantemente estaba en movimiento. En otras palabras, nada detenía a Jesús. Tú y yo tenemos que continuar hacia adelante. Tenemos que movernos. No hay nada que nos pueda detener. Y también me encanta porque Jesús siempre retaba a sus discípulos. Y lo que sigue a continuación es muy interesante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre Jesús utilizaba esta frase para describirse a Él mismo El Hijo del Hombre ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces sus discípulos le contestan Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Otros dicen que eres un profeta y esta, esta, esta respuesta me causa cierto malestar, porque Jesús había estado con ellos, la gente lo había visto, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto la revelación, el poder, la autoridad que tenía, y las personas no se dieron cuenta que era Jesús, que era Dios, el Hijo de Dios. Y bueno, yo podría decir, bueno, pero eso fue en esa época, hoy las cosas han cambiado, <risa> pero están un poquito peor están un poquito peor veo como nunca antes en mi perspectiva, mi perspectiva personal a los hijos de Dios de una forma súper polarizada algunos están muy cómodos cubriendo sus necesidades y he visto un egoísmo como nunca antes yo estoy bien, tengo comida los demás, pues que Dios los bendiga Ay, a ver cómo le hacen. Y si alguien te pide ayuda, voy a orar por ti, hermano. Pero también ve otra parte de los hijos de Dios muy preocupados, tratando de meter sus manos, tratando de servir, tratando de hacer ciertas cosas. Y lo que también sucede en la iglesia y con el Hijo de, de Dios, es que a veces entendemos a Dios como si fuera un banco, un hospital, un subordinado. ¿Cómo les pasó a ellos? ¿Quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces para muchos Jesús es un banco. Señor, me corrieron, dame chamba, necesito dinero, por favor, mira, ándale que tengo que alimentar a cuatro y mi mujer ya no la aguanto. <risas> o un hospital no se me quite el dolor de cabeza tengo ansiedad tengo depresión ¡ayúdame! o una especie de mago algunos creen que Dios es una especie de mago y sacamos unas megalistas mira señor por favor si me concedes este trabajo te prometo ¡pero te prometo! no solamente voy a diezmar sino además voy a dar algo más o ayunamos queriendo torcerle la mano a Dios ¿quién es Dios? porque esta pregunta va a determinar una respuesta en nuestra vida personal que es determinante para el 2021 y para el resto de nuestras vidas entonces Jesús les dice bueno muchachos y ustedes ¿quién dicen que es el hijo del hombre? y ustedes ¿qué dicen? ¿qué dicen? Entonces yo apunté rápido, estaba haciendo mi predicación y me quise agarrar medio en curva y me dije a mí mismo, "Apunta rápido quién es Dios para ti." Y yo apunté lo siguiente. Salvador, Padre, Proveedor, Señor y Dios. Voy a sacar mis apuntes aquí para no perderme. Primero que nada, Salvador eso fue lo que, lo que puse ¿por qué? porque yo me doy cuenta en mi vida personal que cuando era adolescente y estaba metido en un mundo de alcohol y de drogas mi vida iba directamente al infierno y una persona me habló acerca de Jesús y de alguna forma Dios permitió que yo me encontrara con Él o Él conmigo como sea me explicó quién era Jesús lo que había hecho en la cruz y con lágrimas en mis ojos, con lágrimas, acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y ese día cambió mi vida, para este mundo y para la eternidad. Yo sé que Dios murió por mí y es mi Salvador. Número uno. Número dos para mí es un papá porque nunca tuve un papá que me ayudara, que me enseñara, que me acompañara, que me pusiera límites y hoy puedo acudir a él, puedo platicarle mis broncas, mis retos, mis desafíos sé que me acompaña, que me escucha, que me sostiene para mí entonces Dios es un papá también, un papá que nunca tuve Dios es mi proveedor, me tardé 50 años en entender esto <risa> Poquito. <risa> Porque siempre he vivido con mucho estrés con la parte económica y tendré para comer y no tendré para comer y tendré para la boda y no tendré para la boda y si las bicicletas y si... Siempre me preocupaba pagar las universidades. Ninguno de mis hijos fue a la universidad. <risa> 50 años estresado por si voy a poder pagar la universidad. <risa> y ya entendí que Dios es mi proveedor. Que yo tengo que depender de Él y que Él se va a encargar de que no me falte nada. Y no nos ha faltado nada. Hasta el día de hoy, ni en la iglesia ni en mi casa, nos ha faltado nada. Dios es mi proveedor. No depende de mi familia de mis habilidades. Nosotros dependemos de Él, que es un papá bueno y que es nuestro proveedor. Dios es Señor de mi vida. Señor de mi vida. Me invitaron a Venezuela, Caracas, para plantar una iglesia. Me costó dinero ir allá. ¿Por qué fui? Porque Dios es el Señor de mi vida porque honestamente lo busco constantemente para tratar de ver qué es lo que quiere que haga, qué es lo que quiere que, que, que haga con mi vida, con, mi, con mis recursos, con mi tiempo, con mi familia, porque no se trata de lo que yo quiera hacer. Hay un Señor sobre mi vida, lo creo, y eso ha sido determinante. Dios es el Señor de mi vida, y soy rebelde y me equivoco y la riego, pero siempre Dios, eso es un Padre bueno al cual puedo regresar, y puedo buscar para saber cuál es su voluntad sobre la mía qué es lo que quiere que haga con estos días que me quedan y finalmente para mí es Dios en otras palabras fuera de Él no hay nada es Dios, es todo mi vida es Dios no hay otra cosa ahora estas son mis palabras pero Pedro responde algo muy importante. Jesús hace la pregunta y dice que Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y lo primero que él dice es, tú eres. Cristian Millar nos platicaba la semana pasada acerca de yo soy el que soy. Un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, ilimitado, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de persona, tú eres, tú eres Dios. Lo siguiente que dice el Mesías, también lo reconoce como su Salvador. Hay dos tipos de personas en el mundo entero, solamente, unos los que reconocemos que nuestra vida está fracturada, está quebrada y necesitamos a un salvador y otros que se sienten su propio Dios, su propio centro, su propio universo y no les interesa saber de nada más, ni de nadie más. Pedro está reconociendo que Dios es el Mesías, aquel por el cual han orado durante tanto tiempo y han esperado que venga para salvarlos nuestro cuerpo se va a morir, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu vivirá eternamente en cualquiera de los dos lugares a donde se va el destino eterno. El cielo o el infierno. A continuación dice Pedro, el hijo es el regalo más maravilloso que ha recibido la humanidad. Juan 3.16 dice lo siguiente De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú no eres papá no vas a entender esto. Pero si tú eres papá puedes acompañarme y saber que esto es un pensamiento real. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por cualquiera de mis hijos. Pero fácil, ni me la pensaba. Pero jamás pondría la vida de mi hijo para la mía. Nunca. Pero eso es lo que Dios hizo. Entregó a su hijo por ti, porque te ama, porque eres especial. Por ti lo hizo. A veces pensamos como de una manera muy global. Quiero que entiendas bien esto. Dios... Entregó a su único Hijo por ti, por cada uno de nosotros, particularmente por el gran amor que tiene para tu vida. Así que tú eres muy especial para Dios. Y Pedro continúa diciendo, el Hijo del Dios viviente. Y esta frase me retaba porque decía, si Dios es un Dios viviente, ¿en dónde está ¿Qué es lo que quiere del mundo? ¿Por qué sigue el coronavirus? ¿Qué onda con este rollo? Dios no es un Dios de un libro ni tampoco de un crucifijo. Dios es un Dios viviente. El tema es que tú y yo necesitamos ir y encerrarnos esta semana por lo menos media hora o una hora solos, sin nuestra esposa, sin nuestro esposo, sin nuestros hijos. Y buscar a Dios y preguntarle, ¿por qué estás permitiendo que viva esto yo? Porque el propósito que tiene para Sara es diferente que para mí, que es diferente para ti. Pero Dios está permitiendo esto en nuestra vida por algo. Y sería tremendamente horrible que vivamos como robots en una mecánica sin darnos cuenta. Y que cuando pasen estos años, los que sean, podamos salir sin haber encontrado lo que Dios quería. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, Dios metió su mano y está deteniendo el mundo. El mundo está detenido. Tenemos más tiempo para meditar y para reflexionar que nunca antes en nuestra vida. Y escucha esto, parte clave. Dependiendo de la revelación que tengas de Dios, es la forma como vas a vivir. Por eso cuando Pedro hace esta respuesta hacia Jesús, Jesús le dice, bendito eres Simón Pedro, bendito eres. ¿Por qué? Por la revelación. Y no creo que nadie se levante pidiéndole a Dios que lo maldiga. Señor, maldíceme hoy por favor. Aún si no crees en Dios y eres ateo y alguien te dijera, ¿te gustaría que Dios te bendiga hoy? Yo creo que cualquiera diría, sí, no creo en Dios, pero que me bendiga. La bendición en nuestras vidas es una causa de acuerdo a nuestra revelación. Porque si tú y yo entendemos quién es Dios, vamos a vivir de una forma diferente. Me encanta esto que pasa aquí con, con mi episodio de Jefe Encubierto,
1: mira. Bien, estupendo. Al regreso, los empleados creen que asistirán a la final de un Buenísimo. reality show. <risa> Él estaba nervioso. ¿Un poco nervioso? Sí. ¿Cómo reaccionarán cuando les revelen la verdad? Yo soy Dusty. Sí, estamos en Jefe Encubierto. O sea, cuando se dan cuenta de quién es... Dustin
0: y que han estado conviviendo con él, todos ponen una cara de What? En otras palabras, el jefe se les es revelado y seguramente algunos los despidieron y seguramente a unos de ellos los, los recompensaron. Por ejemplo, la mujer de color que estaba en una situación muy difícil dice, tú eres más apasionada que yo, que soy el dueño, te regalo un food truck, ten tu negocio propio. El otro chavo que estaba batallando y que no tenía para poder pagar sus escuelas y sus estudios, le dijo, a ti te voy a regalar 10 mil dólares. Otro chavo que tenía 18 horas trabajando todos los días, le dijo, te voy a dar 5 mil dólares y un mes de vacaciones. Y no quiero decir con esto que Dios nos tenga que venir a premiar. Lo que quiero decir con esto es que cuando ellos ven quién es su jefe, cambia su vida y su actitud. Cuando tú y yo entendemos quién es Dios y es revelado a nuestras vidas, nuestras vidas cambian por completo, porque Dios está presente 24 horas viéndonos, Dios está presente en nuestra vida. Y voy a decir esto con mucho respeto, con mucho respeto, pero si en algún momento en tu vida o en tu infancia o en cualquier momento en tu vida viviste un momento desastroso, o fuiste víctima de un abuso, o te pasó algo que no debería de haber pasado, Dios estuvo presente en ese momento. Siempre ha estado presente. El problema es que tiene que ser develado a nuestra vida. Y entonces Jesús le dice, Pedro, eres bendito, porque ya entendiste de qué se trata y creo que la iglesia no es una opción más para nuestras vidas. Creo que Dios no es una opción más para nuestras vidas. Si entendemos quién es Dios y lo que ha hecho por ti y por mí, nuestras vidas deberían de ser totalmente diferentes. Y en medio de nuestras batallas, y en medio de nuestros desafíos, y en medio de nuestras debilidades, y en medio de nuestras necesidades, podemos juntos... Y en lo individual, adorar a Dios. Adorar a Dios. La meditación trae revelación a nuestras vidas. De acuerdo a la revelación de quién es Jesús vivirás. Y esta pregunta la tienes que responder tú solo en la semana. Enciérrate en buena onda, media hora. Y pregunta, ¿quién es Dios para mi vida? Y no te apresures a responder. Y si puedes tener un cuaderno y una pluma, te animo a que lo hagas. Y medites profundamente. ¿Quién es Dios para mí? Porque esta respuesta va a determinar, no solamente cómo vas a vivir en el 2021, va a determinar cómo vas a vivir el resto de tu vida. ¿Quién es Dios para tu vida? Y Jesús continúa diciendo ahora te digo que tú eres Pedro que quiere decir roca sobre esta roca edificaré mi iglesia el poder de la muerte y del infierno no podrá sobre ella la iglesia de Jesús somos tú y yo tú eres su iglesia yo soy su iglesia no es este local, local bonito en el que nos juntamos con pantallas este es nuestro local esta no es la iglesia la Biblia dice que el templo de Dios es un templo hecho de piedras vivas. Tú y yo somos su iglesia. Pero tú y yo estamos en medio de una batalla y de un desafío espiritual. Y hay una lucha. Hay una lucha. El Evangelio ha corrido como nunca antes en la historia. Todo el mundo ha sido alcanzado. Creo que nos ven en 72, nos escuchan en 72 países alrededor del mundo y todo el mundo ha escuchado acerca de Jesús, pero como nunca antes también pastores están siendo probados, están siendo tentados, han caído. Y tú y yo estamos en medio de una lucha, tú y yo somos su iglesia. Y lo que Jesús dice es que el infierno no puede prevalecer sobre nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Juan 10:10 10 dice lo siguiente, dice esto, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, mi propósito es darte vida plena y abundante. A veces creo que leemos muy rápido la Biblia. Mira, hay alguien que todos los días se levanta y te quiere robar, te quiere robar tus finanzas, te quiere robar tu familia te quiere robar tu paz, te quiere robar tu salud. Todos los días hay alguien que te quiere robar. Hay alguien que te quiere destruir. Hay alguien que te quiere matar. Sin embargo, Jesús nos dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En el año 2019, al final del año, estuve orando y estuve buscando a Dios como siempre lo hago, durante estos seis años, para pedirle una palabra profética para el siguiente año. Y Dios me dio la palabra de que teníamos que orar. La Biblia describe la iglesia de Dios como casa de oración, no casa de música, no casa de predicación, y está bien todo lo demás. Pero la descripción de la iglesia es casa de oración. Así que lancé la visión del 2020 y les dije, vamos a empezar el año con un ayuno y vamos a estar aquí los miércoles orando todos los miércoles durante tres meses. <risa> ¿Sabes por qué dije tres meses? Dije, no, pues a ver si aguantan tres meses. Nunca hemos orado en cinco años. ¿Quién iba a saber lo que vendría? Una vida sin oración es una vida sin poder. Tú no te puedes dar el lujo de tener una vida en la cual no ores. No solamente los miércoles, sino todos los días de tu vida. Porque esa es una de las herramientas que tú y yo tenemos para poder defender todo lo que estamos luchando y batallando. Hay momentos en mi, en mi noche en donde me despierto de madrugada con cierta carga por alguno de mis hijos y me pongo a orar. Me pongo a orar por cada uno de ellos. Hay otros momentos en donde Dios trae carga por ciertas personas y me pongo a orar por estas personas. Hay otros momentos en donde me siento mal y me siento deprimido y me pongo a orar. Y yo he compartido con ustedes, no es un secreto, que tengo tres años batallando con depresión y ansiedad. Estaba una persona hace un par de días... Eh, platicando con unos amigos y estaba platicando de que su hijo sacó una iniciativa que porque los ataques de ansiedad y que es algo que no le desea a nadie y o sea solamente los que hemos vivido un ataque de ansiedad sab sabemos lo que es yo he tenido cuatro y he terminado dos veces en el hospital y es lo más horrible que una persona puede experimentar sin embargo, en este año del 2020 ha sido el peor año de mi vida, en algunos aspectos. Pero es cuando mejor he estado. No me he deprimido, no me he sentido mal, no he tenido ansiedad. Y meditando un poco con Sara, le dije, mi amor, he estado súper bien. Por una simple y sencilla razón. Una, es el mejor año en mi vida en cuanto a oración. ¿Quieres una vida con poder? Necesitas una vida de oración. Dice finalmente Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en todas sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Yo no quisiera llegar al cielo. Y encontrarme con Jesús Como algunos de los empleados o colaboradores De esta serie de televisión Y haberlo ignorado toda mi vida Así que yo espero que este mensaje cambie tu vida Honestamente Que cambie tu vida Estamos en un momento clave y crítico y todos necesitamos crecer y conocer más a Dios independientemente del proceso o el lugar en el que estés mira decisiones cambian nuestras vidas todos estamos todos estamos a una decisión a una simple y sencilla decisión de poder crecer en Dios tú estás aquí hoy porque tomaste una decisión la iglesia debería tener una fila fuera Como de 500 o 1000 personas Esperando que se vaciara este lugar Para que pudieran volver a entrar La diferencia es que hay quien toma decisiones Y quien no toma decisiones Así que es mi deseo honestamente Que Dios traiga una revelación especial Sobre tu vida Y que tu vida nunca vuelva a ser la misma que tomes un tiempo en esta semana para que puedas responder esta pregunta. ¿Quién es Dios para mí? Y no lo subas a Instagram ni pongas ahí un poema. <ríe> Por favor. <ríe> o sea, neta, hazlo de corazón, delante de Dios. ¿Quién eres para mí? ¿Eres mi banco? ¿Mi doctor? ¿Mi saca problemas? ¿O eres el dueño de mi vida? Y puedes pedirle que te revele, porque la revelación hará la diferencia de cómo vivas. Quiero orar por cada uno de ustedes para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos puedes desafiar y porque sabemos que tienes cosas grandes para nuestras vidas. Señor, gracias. Te pido hoy que traigas una revelación mayor a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que esta palabra siga siendo eco en la semana Desafíanos Señor a vivir vidas diferentes Trae una revelación de lo que has hecho en la cruz por cada uno de nosotros Señor rendimos nuestras vidas Y te pido que a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje Nos transformes En el nombre de Jesús Y quiero hacer una segunda oración si tú nos estás viendo hoy por primera vez O hay alguien que está en la iglesia por primera vez O hay alguien que se alejó de Jesús Sabes, me encanta porque Nos equivocamos, pecamos Le damos la espalda a Dios Pero Dios es un papá que siempre está en la puerta Con los brazos abiertos esperando para recibirnos Lleno de amor, lleno de gracia Lleno de misericordia Lleno de favor Y a lo mejor has estado alejado a lo mejor nunca le has entregado tu vida quiero animarte y quiero guiarte para que puedas hacer una oración como la que compartí contigo que cambió mi vida y la transformó así que si quieres hacer esta oración te voy a guiar y puedes repetir Señor Jesús te doy gracias por mi vida sé que soy un pecador sé que tomaste mi lugar en la cruz Hoy te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador y te pido que me bendigas en el nombre de Jesús. Amén.